0: مرحبا فيكم. دكتورة نهى، قبل لا نبدأ بأي شيء أيوة حابين نعرف الدكتورة نهى مين هي؟
1: أوكي، أنا أختكم دكتورة نهى عبدالله العويضي من المملكة العربية السعودية، حاصلة على دكتوراه في دراسات الترجمة من جامعة كنت ستيت في أمريكا ولاية أوهايو. أعمل أستاذ مساعد في الجامعة السعودية الإلكترونية ادرس مقررات الترجمه بانواعها التحريريه والشفويه وهذا من ناحيه الميثود اوف ترانسليشن ومن ناحيه انواع النصوص درست الترجمه القانونيه الادبيه التقنيه وكل انواع الترجمات ترجمت خمسة كتب معظمها في تطوير الذات فن الملاحظه كتاب هذا كان اول كتاب لي للترجمه اترجمه وهو صراحه الاقرب الى قلبي كان معدار دار تشكيل وايضا ترجمت كتاب سيكولوجيه الملل والذي يعرف براسيه صدع وكتاب فكر مجددا هؤلاء الثلاث الكتب كانوا مع دار تشكيل وترجمت كتاب السعوديه المتغيره معدار ادب وترجمت كتاب في علم الترجمة وهو كتاب منهجي يعني دراسي هذه كانت تجربتي بالترجمة التحريرية بشكل رسمي كنشر يعني ويعني تعمقت كثيرا أثناء دراسة الدكتوراه أو تحضير الدكتوراه بنظريات الترجمة ودهاليزها ومشاكلها وطرق حلولها يعني بالمناسبة يعني أنا حبدأ مقدمة حوار اليوم معكم أو نقاشنا خلينا نقول بقصة ظريفة، أولا المساحة اسمها ابن رشد، وابن رشد معروف إنه كان من أهم فلاسفة العرب، وكان يعتمد كثيرا على التراجم التي ترجمت إلى العربية، وهو يقوم بتلخيصها وشرحها شروحات إضافية. لان في ذاك الزمان كان اغلب المترجمين لا يترجمون مباشره على اليونانيه اللي هي كانت في ذاك الوقت لغه الفلسفه ولغه العلم امثال طبعا كتب افلاطون وارسطو فكانوا يترجمونها بلغه بسيطه السريانيه فالقصه التي اريد ان اذكرها لكم هي ترجمه كتاب فن الشعر لارسطو هذا الكتاب ظل عصيه الفهم على العرب لقرون أه بالذات فن الشعر اما بقيه كتب ارسطو ترجمت بشكل جيد يعني ما كان في اشكاليه لدى العرب فيها لكن هذا لهذا الكتاب له قصه مهمه أه اول من ترجمه هو ابو بشر متى ابن يونس القنائي ترجمه ترجمه حرفيه بعيدة عن روح الكتاب حقيقه أدرك ذلك قدام الفلاسفة العرب وحاولوا شر... إضافة شروحات وتلخيصات من أجل تخطي عثرات الترجمة لكن أمانة لم تفلح هذه المحاولات في ردم الفجوة بينما أراده أرسطو وبينما وصل إلى العرب في ذاك الحين يعني أول من حاول هذه المحاولات الشروحات والتلخيصات الفارابي ثم ابن سينا وأخيرا ابن رشد طيب ما سبب هذه المشكلة في في فهم، لماذا كان كتاب فن الشعر، يعني يشكل مشكلة لفهم العرب؟ أولًا الترجمة الحرفية التي ترجمها القنائي، كان كان لديه عائقين، القنائي، ترجم كما ذكرت هو هو ترجم ترجمة ثانية أو بلغة وسيطة السريانية فلم يترجم مباشرة من اليونانية التي لم يكن يعرفها فهذا كانت أول عائق لعدم وصول المفهوم الصحيح للعرب آآ ثاني مشكلة هي أن القنائى لم يكن آآ ذو معرفة عميقة بالفلسفة والأجناس الأدبية وكتاب فن الشعر كان متعمق في الأجناس الأدبية اليونانية طيب ماذا حدث بعد ذلك نتيجة لذلك طبعاً ذكرت أن الترجمة كانت ركيكة جداً من حيث الأسلوب والسلاسة اللغوية التي لم يعتاد عليها العرب العرب يعني يفتخرون بسلاسة لغتهم وعجازها وجماليتها ويركزون على الشكل حتى أحياناً أكثر من المضمون من ابرز المشاكل او المشكلات التي واجهناها في واجهها العرب القدامى في هذه في ترجمه كتاب فن الشعر هو الترجمه الخاطئه للمصطلحات يعني لم تكن مجرد احيانا تكون الترجمه ركيكه نحن نقيمها نترجم ركيكه بسبب الاسلوب يعني طريقه تركيب الجمل ولكن تكون يكون المضمون صحيح لكن المشكلة هنا أن المصطلحات لم تترجم بشكل سليم آه عندك مثلا ترجمة تراجيديا وكوميديا هذه الأجناس الأدبية كانت من ضمن الأجناس الأدبية المعروفة لدى اليونان آه ولكنها لم تكن معروفة لدى العرب فتخيل ماذا ترجمها آه القنائي؟ ترجمها إلى مديح وهجاء لان العرب في ذاك الزمان كانت تصنيفهم الرسمي لانواع الكتابه او انواع اغراض الكتابه اما المديح او الهجاء هذه كانت الاصناف التصنيفات الاساسيه فهم اما يمدحون او يهجون أم حاول المترجمون والشارحون مثل ابن سينا كما ذكرت والفرابئ قبله وابن رشد حاولوا أن يفهمون ما جاء في هذا الكتاب ولكنهم فهموه بناء على الموروث العربي الثقافي في ذاك الوقت فكما ذكرت لك لم يكن يعرفون مفهوم المأساة والملهات في ذاك الوقت نتج عن ذلك قبل ما يعني نذهب إلى النتيجة العامة التي توصل إليها النقاد العرب حتى أمثال عبد الفتاح الف... النقاد حل... المعاصرين، ولكن دعونا نحاول نفهم لماذا تمت هذا كان هذا الخطأ ولماذا اختاروا أن يكون ترجمة تراجيديا ترجم إلى مديح. أقرب مصطلح لمفهوم التراجيديا في ذاك الوقت كان مديح ربما العامل المشترك الجدية وجلالة الحدث مقارنة بالكوميديا التي كانت غرضها الضحك أو الإضحاك فربما كان الهجاء من أن تتهجي شخص مثلا ممكن تتعرض لشكله أو التندر على حاله أو كذا فما يثير الضحك نوعا ما فهذه يعني بالنسبة لي أكبر تفسير ممكن أجده لاختيار هذه المصطلحات وأيضا يمكن أن يكون هو هم اتخذوا أنا أقصد القنائي المترجم الأساسي اتخذ هذا الأسلوب كما نسميه في استراتيجيات أو تكنيكات الترجمة التكييف التكييف هو عندما يقوم المترجم بتكييف النص أو المصطلحات حسب مفهومية القراء فمثلاً نحن لو عندنا نص باللغة الإنجليزية وكان فيه حدث عيد الكريسمس أو مناسبة الكريسمس إذا اتبع المترجم استراتيجية التكييف فسيترجمها إلى عيد الفطر باعتبار أن أن طبعا انا نحن نتكلم او نتحدث عن عصر لم يكن فيه العالم كما نحن الان انه في تواصل وفي افلام والان كل العرب يعرفون عادات الكريسماس والغرب والغرب يعرفون الان نحن في وضع مختلف ولكن حاولوا ان تتخيلوا ان ابن رشد حاول ان يقدم تلخيصات لهذا الكتاب الذي لم يترجم بطريقه سليمه بسبب أن مصطلحين مهمين جدا وهما تراجيديا والكوميديا لم يترجموا بطريقة صحيحة أقصد صحيحة بما كان يتبع في اليونان يعني كأجناس أدبية، آه هذا الخلل أو هذا النقص أن لم آه لم يصل إلى القارئ العربي في ذاك الوقت آه هذا الجنس الجديد من الجنس الأدبي الجديد آه وحتى بعد محاولة آه ابن رشد في في شرحه لم لم يوفق ابن رشد بالرغم من انه توفق كثيرا في باقي في باقي الكتب ارسطو آه الفلسفية والمنطقية في شرحها شرح, شرح رائع وسليم. هذا الخطأ أو النقص في إضافة أجناس أدبية يونانية إلى الأدب العربي أدى إلى أن الأدب العربي ظل كما هو عليه ولم يتأثر بالآداب الأخرى. وهذا يعتبر نقطه سلبيه يقول الفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي لو ترجم كتاب ارسطو فن الشعر ترجمه صحيحه لعني الادب بادخال الفنون الشعريه العليا فيه ما هي الفنون الشعريه العليا هي تقيم الماساه والملهى بانها هي الفنون الشعريه العليا ولكان تغير وجه الادب العربي كله هذا هذا على راي الفيلسوف عبد الرحمن بدوي ف... وهنا انتهي الاقتباس فالترجمة هي فعلا مهمة في رفض الثقافة وتكوين رصيد لغوي آخر موازن للرصيد المحلي فتحتاجه كل اللغات والثقافات أيضا وهذا ما نعنيه بأن الترجمة الجيدة تسبب أثر الفراشة فالترجمة هي بوابة عبور الثقافات وهذا كان يلخص موضوع حلقتنا اللي هو الترجمة وأثر الفراشة
0: مقد دمه ولا اروع انا والله ما كان ودي حتى اقاطع يعني بكل امانه ما شاء الله تبارك الرحمن آه طيب الل... آه انا انا عندي سؤال في البدايه في البدايه أيوة. بدايه رحله الدكتوره نهى نفسها التخصص كيف اخترتي؟ وش اللي خلاك تدخلين هذا التخصص نفسه؟ وش آه وش الشراره؟
1: الشراره حبيت كلمه شراره لانها هي فعلا كما حدث انا تخرجت من الثانويه العامه وكان معدلي ممتاز وكان تخصصي علمي فتوجهت لكليه الطب لانها هي يعني الكليه التي تاخذ الدرجات العليا وكذا وما يدخلها الا الناس الشاطرين جلست في مقاعد الطب ثلاثه اشهر وانا كل يوم اذهب واشعر ان هناك ثقل على ظهري ما, ما، ماني مبسوطه اشعر انه مو مكاني وكنا في 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 الترم الاول والفصل الدراسي الاول في الطب آه ناخذ حصص مكثفه في اللغه الانجليزيه سواء انجليزيه عامه للقواعد والكتابه وكذا والقراءه كسكيلز كمهارات وايضا آه لغة إنجليزية للتخصص الطبي فقد أجد نفسي إذا جات المحاضرة لغة إنجليزية أحضر أول واحدة وأكون جداً مستمتع وجداً متحم يعني مشاركة وأجلس أول صف وإذا كان عندي حصه تشريحه أو حصه بيولوجي أو حصه أي حصه في تخصصات الطب أكون ما أحب إني أحضر ولا أشارك وفي ذات يوم فعلاً وجدت الشرارة كذا كانت أمامي يعني الهاها الهاها مومنت إيش كانت؟ في ذيك اللحظة كنت أنا أنظر إلى الأستاذة اللي تدرسنا وقلت أنا سوف أكون في هذا المكان، أنا سوف أدرس اللغة الإنجليزية وسوف أحضر الدكتوراه في اللغة الإنجليزية وسوف أدرس اللغة الإنجليزية، وهذه كانت كل القصة،
0: وانطلقتي بعدها في الولايات المتحدة الأمريكية يعني.
1: اي صحيح لان لان وقتها بدات لدراسه الترجمه نفسها يعني علوم الترجمه الترجمه كعلم وهذا انا يعني هي رسالتي الان في كل كتاباتي وفي كل مقابلاتي وفي كل منشوراتي في المجلات ادفوكييتنج ويعني المحامه والدفاع عن فكره الترجمه ليست مجرد ممارسه بل هي علم وله نظرياته وله تجاربه وله تقييماته
0: وأيضا برضو إذا سمحتي لي أني أضيف أنه ترى نفسها مهنة المترجم مهنة خطرة جدا، جدا خطرة، يعني هي تشبه بالجراح الفكري. آه
1: بالضبط بالضبط، وكما ذكرت يعني كمثال، مجرد كمثال هذا اللي تكلمنا عنه، تراجيديا والـ والـ والكوميديا، يعني ذهب بعض النقاد بالقول إن هذا خطأ فادح يعني كأن كأنه مشرت جراح كما ذكرت وأساء وأدى إلى خلل وممكن يعني خلل يعني مميت، لأنه لم يسمح للغة العربية أو في ذاك الوقت يعني الأجناس الأدبية العربية إنها تنمو وتتطور بسبب هذا النقص. أو الخلل أو الخطأ ففعلاً وممكن أيضاً أنها تؤد وعلى فكرة يعني أنا أريد أن أتحدث في إحدى المحاور اليوم عن الترجمة وكما استخدمت في السياسة وكيف أنها تشكل عنصر جداً مهم
0: تشكل عنصر جداً مهم وأيضاً برضو أن يعني أنت قبل شوية في انتباهي بأنه يوم ذكرت سلفة لترديجيا وإلى غيرها نوش الأنواع اللي اليوم تنقصنا نحن في اللغة العربية يعني مثلا الهايكو الياباني أكيد أنت سامعة صح. فيه طرق أيوه. آه القصص الصغيرة القصيرة الروسية مثلا قصة ف... آه... صغيرة
1: جدا قصة الومضة هذه كلها أجناس أدبية فعلا مختلفة عننا لكن الحمد لله احنا الآن في عصر آه مطلعين على الثقافات الاخرى العقليه تغيرت وبسبب الوسائل المتاحه فاحنا لا احنا الان الوضع العربي الحديث مختلف عن زمان آه الوضع الافضل بكثير لاننا متقبلين وعندنا يعني عقليا آه فكريا متقبلين الاخر وماذا لدى الاخر لا نشعر باننا احنا خلاص مكتفين بذاتنا لان الزم... يعني في السابق العرب آه كما تعرفون يعني يعتزون بشعريتهم وبأشكال شعرهم وبحوره وكذا ويعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى إلى الآخر لكن الآن الوضع مختلف العقلية تغيرت العقلية منفتحة للآخر وتقبل وتريد أن تنظر للآخر ليس لغرض التقليد ولكن لإضافة ألوان مختلفة وزيادة بحجة في الحياة وكما ذكرت يعني إحنا الآن في هذا العصر مطلعين على الأشكال الجديدة والبعض يتبناها والبعض يحاول استخدامها
0: بالعكس بالعكس مم. هناك محاولات يعني وتو قبل فترة أخيرة يعني الشعر المعروف حيدر الله كتب في الهايكو في الهايكو الياباني يعني. كامل احسنتي احسنتي كتاب كامل توه انشر قبل فتره فبالعكس في 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 محاولات جاده جدا للانفتاح الى الثقافات الاخرى لكن الموضوع ترى مخيف جدا يعني أنت الان اليوم كمترجمه السؤال هو المرحله اللي واصله لها المترجمه او المترجم هل اقدر اقول انه هو ناقل ام مؤلف؟
1: طيب انا شكله المثال اللي ضربته قبل قليل راح يعيدنا الى كله ابو بشر القنائي نقدر نقول انه هو كان ناقل اوكي ناقل اللي ترجم من السريانيه كتاب الشعر لان ما فهم روح النص اذا ما كان المترجم ذو ثقافه عاليه باللغتين يعني يعرف ومتمكن من موضوع النص أيضا موضوع الترجمة النص المترجم منه إليه وسوف يستطيع أن ينقل بشكل كبير وهنا ما يكون مجرد ناقل بل بعض النقاد أوصله إلى درجة المؤلف الثاني يعني هذه رك أركز عليها أن عندما يضع المترجم في النص آه روحه المترجم المتمكن يضع اسلوبه الخاص يضع روحه في النص فهو ليس مجرد ناقل كلمات ناقل الكلمات هو ترجمه الاليه ممكن يعني جوجل في المرحله الحاليه او مختلف الماشينز الـ الـ الالات التي تقوم بالترجمه الحرفيه هذه ممكن نقول عنها ناقل اما المترجم الانسان اللي متمكن من اللغتين ومن ثقافه اللغتين هنا يعتبر مؤلف ثاني وليس مجرد ناقل وليس مجرد مترجم مبتدئ ويضع ملاحظاته في الهوامش او الشروحات بل يكون اسلوبه وفهمه متغرس داخل المتن فهذا جوابي بالنسبه للمترجم ناقل او مؤلف
0: أن.. انت حيرتيني اكثر من قبل الجواب يعني <سؤال> هذا أنا. هذا
1: دور الفلاسفه يجعلون الشخص يفكر اكثر واكثر. ايش ايش اللي حيرك اكثر استاذ محمد؟
0: لانه لانه إن هو لكن... لكن انا اذكر انا أتكر.
1: ما في اجابه يا استاذ محمد، انا اول ما ذهبت للدراسه في امريكا كنت كذا مثلك يعني وأبغى إجابات أبغى إجابات لكل تساؤلاتي كان أفضل بروفيسور لدينا أكثرهم يعني إنتاجا للكتب ويعني العبقري يعني أك أكبر واحد إحنا نسميه كنت دائما أسأله فكانت إيش دائما إجابته على أي سؤال أطرح أطرحه أو من زملائي كان دائما يقول it depends ويقعد عاد لحد الليل الديبندز يعني انه يعتمد على ماذا انت تقصد مثلا انا ممكن اجاوبك يعتمد هل انت تقصد ترجمه طبيه هنا هقول لك لازم المترجم يكون ناقل حرف بحرف ولا يضع فلسفته ولا يضع اسلوبه لكن لو كانت ترجمه ادبيه مثلا يجب او فلسفيه هنا لا هنا لا. لازم تكون الترجمه نوعها نسميها تاصيليه يعني يضع فيها المترجم اسلوبه المبني على الفهم العميق. فايش رايك ناخذ سؤال ثاني لان هنا ما راح نوصل
0: للاجابه. لا لا لا, لا ابغى <تصفيق> امسك حاجه انا <تصفيق> <تصفيق> يلا عشان كذا يعني انا بتجربة شخصيه يعني مثلا لما اشوف كتاب باللغه، انا ما افضل الكتب المترجمه. مثلا الكتب اللغه باللغه الانجليزيه لا اقراها باللغه الانجليزيه وممكن كثير مع معنا الان الاخوان والاخوات في المساحه يشاركوني هذا الراي لان مش كثير يكون المترجم آه مفيد احيانا في الترجمه لانه هو مش قاعد يعني ممكن هو يحاول جاهدا انه يترجم لي بالثقافه اللي تناسبه هو او من وجهه نظره هو لكنه ثقافته ما تصل بي الى المعلومه اللي انا ابغاها. وبالتالي قراءة الكتاب باللغة الأصل تفيدني أكثر.
1: طب فرضاً إنسان ما عنده اللغة الأصل، هذا واجبنا إحنا كمترجمين إننا نوصل له المعلومة بقدر المستطاع. طبعاً في السابق كانت التقليد مثل ما ذكرنا إنه أحد أحدهم يترجم وينشر وينشر الكتاب المترجم ترجمه اوليه ثم ياتي شارحون احنا الان في في فتره افضل بكثير لان لدينا مترجم ثم مراجع ثم مدقق فلعل آه هذه المراحل كلها تنتج الكتاب بشكل دكتورة
0: افضل دكتوره لو انا اعطيتكم كتاب قلت لكم ترجموه وما صارت الترجمه بشكل جيد هل في عقوبات عليكم هل في آه ولا هي مجرد محاوله يعني
1: والله سؤال جميل بس شوف العقوبه التي ممكن تقع ان ان السمعه طبعا سمعه المترجم هذه يعني راس المترجم سمعته لما لما اكثر من شخص يعني يقرا ويقول ما ما فهمت ترجمه سيئه كذا كذا هذه اكبر عقوبه إذا كان يهدف لل معدار النشر ل أكيد طبعاً حيكون في هدف الربح للبيع لزيادة المبيعات راح تقل المبيعات بالتالي دور النشر ما راح تتعامل معه مرة أخرى يعني أعتقد أن القارئ هو أكبر حكم بالنسبة للأمور الإبداعية حتى حتى في ال حتى في الكتابات العادية في يعني في الروايات او في الشعر وكذا، من اللي يعاقب الشاعر على من يعني يقدم شعر انه شعر سيء او من من يعاقب احدهم كتب رواية انها كتابة سيئة. هي في النهاية عمل ابداعي.
0: بالنهاية النتائج هي التي تحدد يعني. جميل جدا راح انتقل على المحور اللي بعده بس سؤال اخير في هذا المحور. في فرق بين الترجمة المباشرة والترجمه النصيه بمعنى
1: أشوف اخر
0: ايش مع... بمعنى اخر انت الان تتحدثين بلغه اخرى م. لما اجي اترجم للناس اللي قاعده تقولينها انت
1: شفويه تقصد
0: شفويه احسنت
1: آه. اي طبعا آه حتى احنا لما ندرس الطلبه في الجامعه آه ترى المهارات اللي نركز عليها او ندرسهم اياها في الترفيه في يعني مقررات الترجمه الشفويه تختلف عن المهارات اللي ندرسهم اياها في الترجمه التحريريه اللي انت سميتها نطيه اعتقد كتابيه تقصد فيها ايه وبعدين حتى الترجمه الشفويه فيها انواع فيها في ترجمه الم... آه... هي الفوريه اللي هي يمكن اللي تقصدها المباشره اللي يكون مثلا في مؤتمر بعدين ال الجمهور حاطط الأجهزة على أذنهم ويسمع المترجم يترجم في ذات الوقت هذه التزامنية وفي الترجمة الشفوية التتبعية اللي زي اللي تشوفوها مع المدربين المترجم اللي يكون مع المدرب وفي نفس الوقت يعني هذا يتكلم ثم يتبعه عشان كذا هي تتبعية وتتابعية بعضهم يسموها فهذه نوعين للترجمة الشفوية وأما الترجمة التحريرية فأنواع كثيرة جميل جميل. ولكل نوع تفصيل يعني لكل نوع او نوع فرعي له مهارات معينه تدرس بطريقه مختلفه
0: انت شاركتي في معارض كتب دكتوره ولا
1: اي إيه شاركت ل 2019 في معرض الكتاب في جده وشاركت فيه بعدين جات الكورونا طبعا قفلت كل شيء بعد كده استأنفنا كل المعارض حتى معرض ابو ظبي كنت مشاركه في في بودكاست ابو ظبي تكلمت في حلقتين برضه عن الترجمه وكذا وكتبي طبعا تكون موجوده مع دور النشر مشكورين هم يعني
0: متكفلين بعرضها في المعارض ما شاء الله في اكتوبر هذا ممكن نشوفك في الرياض
1: اكتوبر انا باذن الله موجوده في الرياض نعم
0: جميل 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 جدا آه طيب نرجع للمحور الثاني ما أدري أنا حتى السؤال أنا خائف أسألك السؤال أصلا ما شاء الله تبارك الله ديك خائف أنت متمكنة كثير لا إله إلا الله يلا آه... الأدب versus الترجمة <تصفيق> آه... الأدب versus الترجمة آه... ما أدري من وين ممكن أنت تتكلمين في هذا الموضوع في هذا المحور طيب أنا أقول
1: لك الأدب والترجمة وجهان لعملة واحد بالنسبة لي وهما يستفيد كل واحد منهم من الآخر يعني مثلا لو عندك أديب بيستفيد من الترجمات ولو عندك مترجم بيستفيد من كتب الأدب يعني لا يستقيم أنه يكون مترجم كيف كيف يستطيع المترجم سقل لغته وتنميتها ويعني كيف أنه يخلي أسلوبه جيد إلا إنه يقرأ كثيراً يقرأ في ماذا بالذات في كتب الأدب في الروايات وفي الكي في, في كتب النقد وفي كتب الكتب التي تعنى بالأدب تمام هنا هو هو يدرب نفسه يعني ويسق القلم أكثر وأكثر وأيضاً من ناحية يعني نظرية يعني مو بس مجرد نصائح إنه أقرأ كثير حتى تكتب جيداً حتى تترجم جيداً لا أم الباحثين كتبوا في اوراقهم يعني هذا هذا المعلومات التي ساقولها بعد قليل يعني مثلا كيف تتطور الاجناس الادبيه الاجناس الادبيه راح اضرب مثل روايه سيرفانتس اوكي هذا الروائي الاسباني في ذاك الزمان في زمن الذي كتب فيه سيرفانتس روايته الاولى اللي هي دونكوهوتا هذه الرواية كسرت قالب الرواية المعتاد في ذلك الوقت كانت الرواية حينها رومانتيكية خيالية ولكن هذه الرواية جاءت بنمط وشكل مختلف جاءت بشكل واقعي فيه كثير من السخرية والفكاهة ومن بعد سيرفانتس أه بدا الرواة الروات يكتبون على نفس هذه الطريقه فهنا أه استفاد الادب من أه طبعا تحدث أه عن عندما ترجمت الى لغات اخرى هنا هنا الرابط يعني هو كتبها بالاسبانيه تمام لكنها ترجمت الى كثير من اللغات ممكن كل اللغات الاوروبيه وحتى اللغه العربيه تأثرت في حينها الحركة الأدبية في معظم الثقافات التي تم الترجمة إليها فأصبح في جنس جديد أو نمط جديد من الرواية اللي هي الرواية الواقعية ما كانت موجودة في ذاك الوقت فهنا نرى أن الأدب استفاد من الترجمة و وامثلة على ذلك كثير يعني يمكن يعني ما يحضر اكثر من ذلك بس في... حتى في الادب العربي يعني استفدنا كثير من المثال اللي انت ضربته قبل قليل كيف استفدنا او يعني بعدين يعني ما ارشوا ان المستمعين الزملاء ما يتحسسوا من كلمه استفدنا يعني مثلا يجي احد يقول ليه احنا يعني 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 ناقصنا احنا عندنا العرب وكذا عندنا كل الاجناس يا أخي المسألة مسألة تنوع تطور، حتى يعني كلمة تطور في البعض يتحسس منها، يعني يقول ليه إحنا متخلفين؟ لا مو مسألة كذا، مسألة زيادة وثراء
0: معرفي صح، بالعكس هو انفتاح أصلا انفتاح صح انفتاح أدبي شامل وتطور ذهنية الإنسان والانفتاح على الدول والثقافات الأخرى يخدم أصلا ثقافتك أنت يعني انحصارك في ثقافتك لا يعني أبدا تقدمك إنما محافظتك على هويتك والانفتاح مع الآخرين هو ما يعزز تقدمك تطورك لكن أنت دكتورة نهى أنت تشوفين نفسك مترجمة وأديبة ولا فقط مترجمة لا أنا ما أقدر أقول عن نفسي أديبة
1: صراحة لا لا أنا مدرسة للترجمة أنا ناقدة ناقدة للأدب اسمها. ما أقدر أقول أني أنا أديبة ليه أنا ما ما أكتب شعر أتذوق الشعر لكن لا أكتبه أحب أقرأ روايات لكن لا أكتب روايات فما أدري إذا إيش تعريف الأديب ما تعريف...
0: للأدب ولكن ما تصنفي نفسك أديبة هو تواضع ولا لا
1: لان لان ايش تعريف الاديب انت قولي هل تعريف الاديب ان الانسان الذي مثلا يكتب روايات يكتب شعر او يكتب قصص انا ما ما سويت هذه الاشياء انا اكتب في اكتب مقالات في المجلات اكتب كلها نقديه صراحه كلها معرفيه يعني ملخصات زي بالرشد يعني
0: انا <تصفيق> انا متاكد انه قريبا راح نشوف لك عمل مثل هذا القريب أه الزمني يعني انا ما ادري كيف أه بس متاكد انه بكل امانه عقليه العقليه اللي تكلمين فيها اصلا فيها بعد ابعاد فلسفيه ضخمه جدا أه ولا بد للقدر ان يستجيب يوما ما بان تكون لمستك في الجانب الادبي يعني آه هذا جانب جيد بس آخر سؤال في هذا المحر أو في هذا الجانب العرب م. أو الخليجيين أو السعوديين كيف تشوفين مستوى الترجمة عندهم يعني هل إحنا أنا أبغى أعرف هل إحنا كويسين في هذا الجانب آه هل إحنا مبدعين في هذا الجانب جانب الترجمه هل في نقص كبير جدا هل نحتاج إلى ضخ ما 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 أدري، عطي، علميني
1: طيب، آه، إحنا حديثين في, في الساحة في الترجمة أمانة، أوكي؟ يعني سبقنا صراحة آه المترجمين العرب، في في سوريا، في العراق، في مصر، أمانة هم سبقونا زمنيا، لكن إحنا آه وصلنا الآن وراح نسبق الجميع، وإن شاء الله لاحقا نكمل هذا الجواب.
0: راح نسبق الجميع في مخطط في خطة واضحة اكيد
1: اكيد وزارة الثقافة متمثلة بهيئة الادب والنشر والترجمة، يعملون بخطط استراتيجية لهذا الشأن، في عندك جمعية الترجمة مستمرة بتقديم محاضرات، في تبني لمشاريع معينة في الترجمة، المبادرات المبادرات زي مبادرة ترجم تخدم قطاع الترجمه وفكره الترجمه بشكل عام، لكن يمكن انت تسال عن كيف مهارات المترجم نفسه كيف تقييمها، كيف تدريبها، صح؟ هذا سؤالك؟ صح الجامعات السعوديه فيها كثير اقسام في الترجمه ويدرس فيها اساتذه ممتازين اكيد يعني لهم التحيه الزملاء. وايضا الهيئه، هيئه الادب والنشر والترجمه لأ تعمل على انشاء برامج محدده لتدريب ميداني عملي للمترجمين حتى بعد تخرجهم. فان شاء الله لذلك انا اقول يعني اذا كتب الله عمر وعافيه باذن الله نتقابل بعد سنه او سنتين ونشوف فين وصلنا من اليوم لذاك اليوم.
0: او قبل قبل السنه سنتين احنا احنا نبغى وعد منك باستضافه اخرى. عندي لا ما عندي تبون كل
1: شهر عادي نادوني يعني ما عندي مشكلة، بس اقصد كا اقصد عايز. اقصد ان شاء الله يعني اللي ما نتمناه وما نطمح اليه والذي نعمل عليه انه راح يكون راح تشوفون مترجمين من سعوديين من الشباب والشابات بشكل جدا جدا رائع باذن الله.
0: ما شاء الله باذن الله باذن الله مثلكم. وبأعمالكم واجتهاداتكم ان شاء الله إن نكون سباقين في هذا المجال ومع كل الخليجيين ومع كل العرب يا رب. اكيد كلنا واعيين. طيب، طيب جميل جدا، النقطة اللي حابب ادخل عليها الان، انتعار عارفة صعوبة صراع الحفاظ على الهوية والتداخل في الثقافات الأخرى، الـ <تصفيق> 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 الل اللاعب اللاعب هنا هو المترجم. صح. اللاعب الأساسي هو المترجم. وإحنا نعرف يعني من تقرا في لغة أخرى تجد أن في بعض النصوص أصلاً صعب ترجمتها. صعب أن أنت تحطها بمثل ما هي وتدخلها على ثقافتك.
1: و وال والمترجم ترى يعني لديه سلطة فظيعة أنه هو ممكن بأسلوب بسيط يغير لك اتجاه النص. صح. ايوه ترى المترجم يعني
0: داهيه والله والله داهيه. اي والله والله يعني
1: <تصفيق> و... والولي... والساسه الاذكياء عرفوا هذا الشيء، يعني انا أذك... آه... في عندي كذا مثال آه... ال... ال... في البرازيل، اقوى ناس يعني اقوى حركه استخدمت فيها الترجمه. ل آه الهوية ول آه يعني معاندة لا ما بقول معاندة ولكن المستكبر. للوقوف في وجه آه المستعمر او آه او آه
0: المستكبر
1: المستكبر احسنت هم هم البرا في البرازيل وتعرف ايش اسمها هذه الحركة؟ حركه الكانيبالزم كانيبالزم ترجمتها الحرفيه اكل لحوم البشر البرازيليين في عصر الاستعمار الاوروبي وهيمنه البرجوازيه الاوروبيه كانوا يرفضون تعرف هم شعوب جنوب امريكا يعني فيهم الحرين يعني ما ما يقبلون هذه الامور كان في ذاك الوقت البرجوازيه الاوروبيه هي التي يعني تسود على الادب وتهم وتتم تهميش يعني الادب وكل, وكل كل عناصر الحضاره يعني انه تبي تشوف كيف الاتيكيت وكيف تنظر للاوروبي تبي تشوف كيف اسلوب الرسم تنظر للفن الاوروبي تبي تشوف اسلوب الكتاب الراقيه والموسيقى حتى الموسيقى فجول البرازيليين قالوا لا احنا لن نقضى بهذا الشيء وثاروا وعبروا عن ثورتهم بأسلوب جديد في الترجمة مبني على مفهوم إعادة الإبداع وإعادة الكتابة فالفلسفة اللي اتبعوها هي فلسفة أكل لحوم البشر حيث يلتهم المترجم يعني هم هذا التشبيه بهذا الشكل أن المترجم يلتهم النص المصدر ثم يخلق نصًا آخر يمثل حياة جديدة للنص الأول بالكامل، المراحل التي يعني الاستراتيجية التي يستخدمونها، أول مرحلة مرحلة الامتصاص، إن المترجم يمسك النص، خلينا نقول مثلًا مترجم برازيلي يأخذ نص لشكسبير، يفهمه يمتصه، ثم يحوله في عقله، ثم يعيد خلقه وينتجه بطريقة برازيلية، برازيلية من حيث اللغة والإحساس. يعني روح برازيلية بالكامل يفق يعني يعني وكأنه يذكر يختفي يعني شكسبير يختفي
0: يضيف لها نكهة اللاتيني ايوه أوه.
1: بالضبط وبس وهذه اسمها كانبالست يعني لا
0: لا لا دكتورة 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 احنا لازم نعمل سلسلة أنا قاعد أكلم التيم الآن معي <تصفيق> يبون يعملون سلسلة معك
1: <تصفيق> <وما> <تصفيق وناكل لحوم <لهما> البشر
0: <تصفيق> لا انا انا شبعان
1: مش
0: <تصفيق> فهذا
1: وعلى فكره الزعيم هم الذي كتب المانيفستو والبيان تبعهم اسمه دي دياندرادو دي أندرادو هو 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 زعيم الحركه هذه البرازيلي وايضا في المانيا المانيا ادولف هتلر ما كان مترجم ولا كان عالم لغوي ولا كان يعني له علاقة بالأدب ولكن آه شوف كيف الدهاء اللي كان عنده كان في ذاك الوقت آه الأدباء والعلماء اللغة الألمان آه جدا متحمسين ومتعنصرين للغتهم آه فكانوا يريدون المنه كل المصطلحات ألمنة على وزن يعني سعودة وتعريب وكذا ف... جاءهم هتلر ورفض هذا المبدأ تخيل أه جاءهم وبكل صرامة وقال لهم لا يجب أن نفتح اللغة الألمانية على المصطلحات الحديثة الصادرة من الخارج وقال لهم أنه في ذلك طبعا يعني يظهر لك قد إيش أنه هو من حبه للسيطرة انه لا يبغى كمان يجيب المصطلحات اللي من برا ويدخلها في اللغه يعني ما ينغلقون على نفسهم فهذا كان نادو فيتلر وانا صراحه يعني تفاجات بهذه العقليه لانه كنت اتوقع انهم يعني انه هي يعني حيكون مع فكره الالمنه لكن لا كان عنده بعد نظر اكبر من ذلك آه الاتحاد السوفيتي ايضا جوزيف ستالين كان وقتها الدكتاتورية البروليتارية والمنظرين اللغويين في ذاك الوقت كانوا ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون بضرورة أن تكون الدراسات اللغوية مخصصة لدراسة لغة الطبقة اللي هم الطبقه العليا يعني البروليتارية وتصنف هي كلغة أساسية للشعب الروسي ولكن ليش على اساس هذا هذا يسمى في علم اللغه الاجتماعي الدجلوسيا اللي هو يكون في لغتين في في نفس المجتمع لغه لكبار القوم ولغه للطبقه العامله والطبقه البسيطه يعني او العاميه لكن السالين قال لهم لا نفس فكرة هتلر قال لهم لا اللغة لجميع شرائح الشعب ويجب أن نقبلها بكل تنوعها وكان لنظرته الشمولية أثر كبير على الحراك اللغوي انذاك فعاد بعدها بعد رؤية ستالين عادت عاد الاهتمام بالترجمة لأنها تضيف لسياسة الانفتاح على الشعوب آخر مثال تسمحوا لي بس الصينيين آم ماو تسي ماو تسي تونغ رئيس الحزب الشيوعي الصيني آه، تبع نفس الاسلوب اللي هتلر وستالين وقال في معرض حديثه مع موسيقيين صينيين ايش قال لهم قال لهم ليس عليكم التقيد بعزف الموسيقى الصينية فقط لبقيه حياتكم بل من، بل،, بل بامكانكم الاستفاده من الموسيقى الغربيه و... فقال بكل صراحه يجب ان نتعلم من الغرب فقط، فيعني هذا يعني يأخذنا إلى أن أساس الدهات الذين كان لهم تأثير في مجتمعاتهم، تطرقوا إلى اللغة، وتطرقوا إلى الترجمة، وتطرقوا إلى أهميتها، ويعون ذلك، فهذه كانت تمثلتي على موضوع الصراع الهوية وإثباتها.
0: مع أنه الجانب اللي أنت مسكتي فيه الموضوع آه ما يخدم ترى تعزيز الهوية لكنه يخدم الانفتاح بشكل أكبر، آه يعني إنه هو أغلب الدول أغلب الدول آه
1: تخاف تخاف من ال من الاختلاط الاختلاط بال
0: تخاف من ضعف هويتها، تخاف ألد. من اندثار الهوية، بس خليني 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 أسألك أنتِ شخصيًا سؤال يعني وأنا هذا الموضوع ناقشته أصلًا في البودكاست الأخير عندي أنه ضعف الهوية بسبب تداخل الثقافات هذا أمر وارد أه كيف ممكن ننفتح على الثقافات الأخرى أه بدون ما تضعف الهوية عندنا
1: طيب سؤال جدا جميل والإجابة على ذلك ترجع الترجمة والانفتاح منه هي المشكلة المشكلة الأساسية أنت كيف أصلا تبني هوية ابني هويتك صح علم ابنائك صح خلي مدارسك تتعلم صح آه، الاعتزاز بالهوية يبدأ من الداخل من الأساس أوكي بعد ذلك أنت ما تخشى يعني آه، إيش ما يصير إيش ما ينفتح له الإنسان هذا على حضارات أخرى أو ثقافات أخرى خلاص هو متعزز بثقافته آه، معرفة لغة أخرى أو مصطلحات أخرى هذا لن يزيد إلا زيادة يعني ما ليش ليش نخاف؟ ليش يعني الخوف إنه لا خلاص إذا تعلم لغة أخرى خلاص، يعني مثلاً إنسان تربى على أهمية الصلاة ويصلي ويصوم وكل شيء إذا تعلم لغة أخرى أو شاف ثقافة أخرى ترك هذه الأمور معناته هو ما كان مقتنع من البداية، كان في خلل في التربية الأساسية، وليست المشكلة للإنفتاح أو ال أو التعرض للغات أخرى أو لجانب آخر من من الظفة.
0: آه طيب بما ان انت كنت عايشه في امريكا فانت عارفه ان هنالك دفع الى توحيد هويه عالميه واحده آه ليش الناس عندها تخوف من التوجه الغربي لان يكون هنالك هويه واحده عالميه من وجهه نظرك يمكن
1: تقصد الميلتينج بوت اللي هو القدر اللي ينخرطون في كل العالم ويصيرون مثل الخلاط في النهاية تطلع هذا هذا شيء مستحيل يصير على فكرة مستحيل يصير حتى لو حاولوا يعني حاولوا. أعتقد أنا يعني أنت سألتني وجهة نظري وجهة نظري وجهة نظري إنه حد على الأقل في الفترة اللي أنا عايشة فيها وإحنا المتحدثين عايشين فيها ما زال ما زالت المجتمعات كل مجتمع لها كل مجتمع له خصائصه، ثقافته المختلفة، طريقة تفكيره، في عندنا مجتمعات نسميها لو كونتكست، ومجتمعات هاي كونتكست، إيش معناها؟ طريقة الكلام يعني مو مو كل مو في اللغة في الألفاظ، طريقة الكلام، مجتمعات اللو كونتكست هي المجتمع اللي ما يتحدثون فيه كثير بس أنت ممكن بالإشارة بالنظرة تفهم الشخص هذا، مجتمعات الهاي context هي أكثرها المجتمعات الأمريكية والأوروبية، يحتاجون وصف دقيق. أه تعطيه مهمة أه يقول لك طيب ايش تبغاني اسوي بالضبط؟ تعطيني 1 2 3 هذه اللو كونتكست هاي كونتكست عفوا تحتاج الى لا عفوا أف... يا رب انا لخبطت اني واي هي فيها نعم. أه هي هي الفكره واصله اتوقع للجميع أوه. يعني انه احنا المجتمعات العربيه ترى والشرقيه اكثر أه نفهم يعني مثلا يجيك شخص يقول لك اكتب لي اكتب لي هذا المقال او سوي لي هذه المهمه يقول لك ابشر تم صح؟ هذا اسلوبنا ما ما يقعد يسأل تفاصيل دقيقة، وغالبا يكون فعلا يعرف ماذا يريد ماذا يريد منه طالب الخدمة. فما ادري ليش ذكرت هذه القصة، ولكن القصد انه ما يزال ولا ولن يزال، لن يزال ما ادري إذا صح وسيظل كل مجتمع له هويته مهما كان، وله صفاته وسماته الأساسية، تقاليده الأساسية ومبادئه. يتأثر يتمد يتمدن أو يتمدرن مودرن يعني شوية يتحدث أو يعني يعني يا أخذ بعض من الأشياء الجميلة التي هو يراها جميلة يعني ممكن أنا أرى شيء جميل من الغرب أو من الشرق أضيفه في بيتي ممكن كديكور معين وكذا ما يعني ما الضرر في ذلك يعني ما سأظل أنا نوها سأظل أنا نوها العربية أنا السعودية أنا المسلمة ولكن مثلاً جبت لوحة من الصين ولا جبت فازة من فرنسا ولا يعني هذا أمور شكلية أنا أراها بس ممكن أنا
0: إلى درجة التهديد
1: لا لا ما يجد لرجة. شوف يعني ترى أحيانا نحن يعني نكبر المواضيع وكذا وفي نفس الوقت أحيانا تستحق التكبير او يعني الوقوف عليها يمكن اكثركم شفتوا قبل اسبوع أو, او كم يوم لما المجمع العربي في مصر اقر كلمه ترند ايش رايكم انتم بالموضوع ده
0: بالنسبه لي انا كان توسع لغوي جيد يعني
1: م. بس المشكله وين المشكله ان تقدر تلاقي انت انت مثلا يعني لما كمبيوتر دخلت ال... المصطلح العربي، وصلنا كنا نقول كمبيوتر نقول لابتوب، لأن ما لها مرادف، لكن ترند ترى تقدر تجيب لها مرادف رائد رائج متصدر، وبعد كذا يتعود عليها ال... زي لما تعودنا على تغريدة، تغريدة، ما قلنا ما ما, ما, ما ظلنا نقول تويته تويته. أوكي، كنا نقول تغريدة ترجمناها يعني، فكان ممكن يعني أنا هنا أختلف شوية يعني في هذا الموضوع، لكني ماني متشددة ومتزمتة بالشكل الكبير يعني في بقى الأشياء التقنية الأدوات لا مانع لدي وبالعكس أشوف أن من المفترض خلاص هو كمبيوتر كمبيوتر هو ماوس هو ماوس مو فأرة
0: السؤال السؤال هو هل دخول كلمة ترند أو أي مصطلح جديد يستخدم بشكل علمي يهدد وجود اللغة العربية بالطبع لا
1: لا ما يهدد هو يبقى.
0: ما يهدد وبالتالي هو بيكون مجرد إضافة يعني طيب أنا والله إحنا باقين ثلاث دقائق وينتهي موعد المساحة بس أنا جداً مستمتع ومتأكد إن الأخوان والأخوات الحاضرين معنا جداً مستمتعين بالحديث آه بس آخر سؤال و... وأنا أدري أنه ما يكفي أصلا ثلاث دقائق يعني لكنه اللي بقول لك هل كل مترجم بالضرورة يكون فيلسوف؟
1: آه <تصفيق> سؤال مهم المترجم والفلسفة لا لا مو بالضرورة لدينا مترجمين رائعين آه... يعني ممتازين وينتجون في وقتهم ومطلوب منهم الانتاج في الوقت بدون الفلسفة مثل ما ذكرت لك في بعض النصوص تحتاج لذلك تقارير طبية يومية بنود قانونية أو أمور يعني قانونية ما تحتاج فلسفة أنت عندك ناس تترجمه كما هو بدون أي أبعاد أخرى لكن البعد الفلسفي ضروري في النصوص الأدبية الادبيه إيش يعني مثلا روايات مقالات حتى في الفلسفه ترجمه الفلسفه نفسها يعني ذهب المفكر العربي الرائع دكتور طه عبد الرحمن ايش قال الدكتور طه عبد الرحمن في كتابه فقه الفلسفه بالذات في جزء الترجمه هذا كتاب صادر 1995 صراحة يعني منجم للمعلومات هذه بما أن المساحة ما راح تكفي للكلام فهذا هو المصدر اللي ممكن أي أحد يستزيد منه أنا بس راح أذكر في دقيقة واحدة المستويات الثلاثة اللي حددها الدكتور طه عبد الرحمن لترجمة الفلسفة م... أوكي. ترجمة الفلسفة فلسفة الترجمة استاذ محمد اتوقع نعمل لها ان شاء الله حلقة اخرى، لكن احنا نتحدث عن ما بدأنا منه أه، ترجمة الفلسفات التي أو المنطق ارسطو أفلاطون وغيره من من الفلاسفة العالميين او الاوروبيين الحديثين، كيف انا اترجم الفلسفة نفسها، أنا مترجم أنا نهى أبغى أترجم كتاب عن الفلسفة، أوكي؟ أو نظرية في الفلسفة. طه عبد الرحمن قال هناك ثلاثة مستويات لترجمة الفلسفة، الأولى وهي الأقل الترجمة التحصيلية، هنا تكون يكون نقل المعلومات حرفيًا زي ما سوى صديقنا أبو بشر القنائي هنا هو ترجم حرفيًا. المرحلة الثانية هي أعلى أرقى شوي هي ترجمة توصيلية ومن اسمها يظهر أنها توصل المعنى فيها أمانة للنص الأصلي وفي نفس الوقت توصل المعلومة بأسلوب مناسب للقارئ الهدف وأما ثالث مرحلة وهي الأعلى والأجمل والأرقى هي تصل لمرحلة الترجمة الإبداعية ففيها يتوخى المترجم التصرف يتصرف يعرف يستطيع أن يكون المترجم متفلسف يعرف في الفلسفه قارئ على الاقل في مبادئ الفلسفه فهنا يستطيع التصرف في نقل النص الاصلي الفلسفي بما يتلائم مع عبقريه اللغه المنقول اليها وهذا كان
0: يعني مين ومين ومين ومين,
1: ومين اللي يرسم له
0: القوانين عفوا يعني هو اذا بيبدع في الترجمه اذا مستوى انه هو يقدر يضيف مين اللي يقول له هذا خطا مين اللي يرسم له القانون نفسه هو يتبع شوف يعني
1: قوانين موجوده في نظريات الترجمه يعني المترجم يستطيع الاستزاده من النظريات والمناهج الموجوده في الترجمه وفي نفس الوقت بيترجم في الفلسفه يجب عليه ان ينظر في المبادئ والنظريات هذه هي القوانين هذه هي قوانين المترجم ان ينظر في منهجيه النصوص نفسها اللي هو قاعد يترجم منها بيترجم يعني, من
0: يعني ابداع يكون ضمن المبادئ الاساسيه
1: بالضبط اللي هو للجنس النوع اللي هو يترجم منه يترجم في الفلسفه لازم يكون عنده قوانين اساسيه في في الفلسفه يترجم في الفلسفه يفهم في الفلسفه على الاقل المبادئ ويعرف يعرف من روادها يعرف من بداياتها ونهاياتها وتناقضاتها حتى يستطيع ان يفهم اساسا النص اللي قاعد يترجم منه
0: جميل جدا، إحنا وصلنا إلى ختام هذه المساحة، اه لكن مثل ما وعدتنا الدكتورة، راح تكون في سلسلة من المساحات اللاحقة إن شاء الله، بالتنسيق معها، كل اه كلمة أخيرة حابة تقولينها دكتورة نهى تفضلي.
1: أشكركم جميعا، أشكرك أنت بالذات أستاذ محمد لتواصلك معي ودعوتي، أشكر جميع الحاضرين وجميع المنظمين
0: لهذه المساحة، شكرا لكم. العفو منك الشكر لعلمك، الشكر لسنين تجاربك، الشكر لعطائك، الشكر لوجودك والشكر لسعه صدرك لاسئلتنا ولمحاورنا وان شاء الله ان القادم يكون افضل وافضل يا رب، انا اشكر فردا فردا من انضم الينا او معنا في هذه المجموعه في حساب اسمه ابن رشد، هذا الحساب المختص بالمساحات فيا لو تتابعونا عشان بس تكونوا مطلعين على مستجداتنا وعلى مساحاتنا القادمة طاب مساكم بكل خير كونوا في القرب نراكم قريبا